1: А бородец здесь, как всегда, с вами не один, потому что рядом и со мной, и с вами. Полковник Михаил
0: Тимошенко. Здравствуйте,
1: Здравствуйте товарищ.
0: товарищ
1: Страна. Страна.
0: Слушайте.
1: Слушайте. Дорогие друзья, сегодня 16 января, и мы по традиции пытаемся листать календарь военной, да и вообще российской истории. 16 января 1547 года Иван Грозный стал царем всея Руси. 16 и тут же января, провел реформы. Да, и почти что вдвое увеличил территорию государства российского по итогам. В 1712 году Петр I издал указ о создании первой военной инженерной школы которая сегодня имеет другое название. Это Военно-космическая академия имени Можайского. Что еще любопытно было, ну, касательно, прежде всего, военных дел, это 16 января 1963 года Никита Хрущев объявил о создании в России водородной бомбы. По некоторым данным, она имела мощность 100 мегатонн. Это историческая Ну а теперь, дорогие друзья, вы знаете, что нам часто задают вопросы, которые мгновенно не ответишь, там полминуты, минута. У нас на днях попросили рассказать о маршале бронетанковых войск Павла Семеновича Рыбалка. Я сразу хочу сказать, что, наверное, кощунственно даже в четырех минутах уложиться, чтобы рассказать биографию э, этого великого полководца. Но я вложусь и прошу извинения всех, чтобы поняли меня и нас, Тимошенко, что у нас такой формат передачи. Мы могли бы и четыре передачи полностью посвятить, но сейчас как коротенько в формате, в сложившемся формате нашей передачи, я постараюсь вам кое-что э, рассказать. Значит, Павел Семенович, мой земляк, он родился на Харьковщине в 1894 году. Любопытно, как и ряд других великих полководцев, да, он тоже закончил церковно-приходскую э, школу. Некоторое время работал э, токарем. Ну что, участвовал в Первой э, мировой войне, хорошо дрался, участвовал в Брусиловском, Прорыве. Ну что, потом, после Первой мировой войны, вступил в Красную гвардию и бил, по-моему, всю эту шелупонь, которая там шевелилась на Украине, имею в виду и, и Махно, и Скоропадска, потом также успешно бил и Деникина. Попал в плен, когда был в Красной гвардии в Немце, в девятнадцатом году освободился, ну а потом уже был всецело связан с с Красной Армией. Ну что, дорогие друзья, закончил Академию Фрунзе, потом был военным советником в Китае, после того он стал военным атташе и в Китае, и в Польше. Войну встретил в разведуправлении рабоче-крестьянской Красной Армии. Запомните, в разведуправлении и, по сути, только серьезно вступил Скажем так, в свою уже военную биографию уже э, в 1943 э, году, э, замкомандующей армии, он был по пехотным войскам. Была вот такая экзотичная должность. Так вот, пятую армию сильно немцы побили и под Воронежем, и под Харьковом. И было решено э, из остатков этой армии сохранить руководство. Это было поручено рыбалку. Он это э, сделал. Но, 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 но снова решили сформировать третью армию, послать и бросить на нее э, рыбалка. Ну, не успел Рыбалка по командовать отдавать третьей армии, как ее переименовали в Седьмую, Когда Сталин узнал, он решительно приказал снова восстановить третьей танковой армии. И вот с этой третьей танковой армией судьба Павла Семеновича Рыбалка была связана до конца войны. С этой армией он форсировал Днепр, бился под Курском, участвовал в киевской наступательной операции, кстати, первую золотую звезду он получил именно за Киев. За Киев. Киев. Знаменитый Ну, манер с Букринского
0: плацдарма. Да, кстати, -э 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 -э
1: -э 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 здесь вы знаете, в литературе, в мемуарах вспоминают многие о том, что здесь вот рыбалка приказала ночную атаку организовать с, с включенными фарами, что, говорят, вот в жуть повергла э, немцы. Ну, а потом было еще пять, шесть, семь операций по пути на Берлин. Когда э, Берлин сдался, э, Павел Семенович остался в наших оккупационных войсках, вы знаете, группа советских оккупационных войск э, в Германию. Он там командовал бронетанковыми силами, В 1947 году он стал э, командующим бронетанковыми силами, а вот в 1948 году его схватила проклятая болезнь почек, и он умер. Я теперь расскажу о некоторых, э, коротко, э, малоизвестных фактах из судьбы великого полководца. Его сын, единственный сын, сгорел в танке э, под Под Харьковом. Харьковом, да, его комиссар написал мемуары и рассказывал... Комиссару Рыбалка. Разговора. Да, комиссару Рыбалка, да. Он э, поделился однажды, может быть, за, за рюмкой чая, сказал, жена меня так хлещет теперь за это, потому что сказала, ну почему ты сына не держал при себе, на что Рыбалка сказал: знаешь. А у нас многие сыновья э, великих военачальников воюют вдали, от батькиной э, юбки. Что еще интересно, дорогие друзья, трогательный случай. Комиссар рыбалка, э, который был при рыбалке, вспоминает, что когда они ехали через одно село, там два оборванных пацана а Маленькими лопатками копали землянку. Он остановился, что делаете? А он сказал: они сказали: да вот мамка тяжело захворала землянку, роем. Зима же холодно будет. И тогда рыбалка рассказала разо, разобрать свой штаб ревенчистый и построить этой женщине добротную хату. Ну что, дорогие друзья, благодарность за великие подвиги маршала Рыбалка. Мерзавцы на Украине, на Украине. Например, во Львове. Хмель... Да, во Львове переименовали улицу, улицу Петлю Степана Ба... Петлюру, да, В Хмельницком переименовали улицу Бандеры. Похоронен Павел Семенович на Новодевичьем кладбище. Когда сооружали памятник, то ветераны 3-й танковой армии обратились рукодельцем и они сделали небольшой э, жестяной танк т34 дробь 85 который вы когда будете на водевичем кладбище, можете увидеть на могиле маршала бронетанковых войск «Рыбалка». Я на этом заканчиваю, потому что обязался все время быть кратким. Я выполнил свое слово. Наш телефон 8 800 двести ровно 9702. Это военный ревю «Комсомольской правды». Михаил Тимошенко... А Огласите режим нашей работы. Люди не знают уже. Ну как это неделю не так? Да, вот в пишут. субботу
0: и воскресенье, воскресенье. мы работаем да. с 8 до 9 mm-hmm. в радиоэфире, и нас можно увидеть в Ютубе. Mm-hmm. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Мы работаем с 4 часов только в Ютубе. Телефоны mm-hmm. все прежние. Пожалуйста, звоните, мы будем отвечать на ваши вопросы. Хотел бы добавить, что, конечно, Павел Семенович Рыбалка не повезло в том отношении, а может и повезло, что его боевой путь и последующие годы жизни сопровождаются таким количеством бреда наших писак. Ну вот люди вроде как грамоты овладели, давайте что-нибудь напишем. Ну, например, что вот его специально по приказу Сталина заточили в кремлевской больнице, и он был там отравлен и умер. Ты ну, знаешь, да, как Сталин. Фронза,
1: да? Да да. да? да, да, да.
0: Сталин ему укол сделал. Ядрит да. ядрит. Другая дама ухитрилась написать, что вообще он умер вовсе не в Москве и не в 48 году а пятнадцатью годами позже, в Оренбурге, где она родилась и где ее нянчила а, жена маршала. Елки-палки, ну, батюшки света, как говорится. Что же можно писать-то такое? А говорят, вот цензура не нужна. Ну вот за это надо
1: киянкой по башке смотреть. нужна цензура по дурости. да. Не говори. Государство не... По дуракам, да. да. Тем более, Миша, что есть кинохроника похорон маршала Рыбалка. Есть. Да, конечно. Там же и дата есть. Ну, что вы мерите. Ну, а эта байка действительно существует. Я повторюсь, Миша, так и да, в книгу, отношении книгу Фронта. Выпустила. Да. Да, да, да. Дорогие друзья, природа. мы... я я ревью «Комсомольская правда». Мы уходим на коротенький перерыв с Михаилом Тимошенко. А вы готовьте свои вопросы. Очень ждем. Перерыв. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже вместе с нами, дорогие товарищи. Наш телефон 8 800 200, ровно 9702. Прежде чем нас член нашей команды, нашего сплоченного экипажа Денис сообщит нам, что кто-то дозвонился, я хочу с Михаилом Тимошенко обсудить очень любопытную фразу, которую произнес на днях замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Миша, цитирую. Москва может провести, цитирую, мероприятие в кавычках, силами военно-морского флота, военно-морского флота, если Вашингтон будет усиливать военный нажим. Миш, как ты думаешь, что за этим туманом стоит? Что такое силами военно-морского флота? Это что мы там Подлодки будем гонять возле американских территориальных вод, или что, Посейдона будем ну, а запускать? Что это такое? Ну, что такое? Ну, например,
0: учение Северного Флота, допустим, одновременно с учениями Тихоокеанского флота. Вот ж... сейчас идет проверка боевой готовности в Восточный да? Ну, почему бы нет? <с 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 так, ну, допустим, взять, прокатиться до Венесуэлы.
1: Дальний поход значок получат. А неплохо бы было, Миш, просто прокатиться. Просто постоять там и уйти потом, да, Миш? Потом ну два стратегических да, бомбардирования. Да. Летали же наши стратегии. Летали, летали. Тоже так, да, ну, парочку раз бы в недельку можно слетать, да? Ну, вот так, немножко будоражить это брюхо американская Денис, скажите, у нас есть э, в эфире люди, которые... Домодедов у нас, я слышал, Домодедов. Добрый, Добрый день, Домодед. слушаем вас.
2: Доброе утро, товарищи офицеры. Беспокоит вас опять же, Давлетов Наиль. Я по поводу братской классики Шафранова сегодня хочу с вами переговорить. Вы, Виктор Николаевич, вы готовы, если коронавирус уйдет... Я не говорю при данный момент, есть вот сейчас как тяжелая. А вот если к мае месяца коронавирус уйдет, вас ждут именно вас, Виктор Николаевич, ждут в Татарии, в Казани коммунисты, а в Башкирии, значит, а Шапланов, почему только коммунисты, а демократы?
1: А, а, а нет, с не коммунистами.
2: Да, а? я, ну, я только с коммунистами буду разговор. Ну, не с тем, я, то, я не разговаривал, то то, только с коммунистами в Татарии. Вот,
1: Хорошо, в спасибо нашей... за приглашение. А... Спасибо за
2: приглашение. Так, подожди, Виктор Николаевич, у меня и в вот кроме Шафранова, ну а район, естественно, и в Уфе может, захотят с вами встретиться администрация, администрацией есть глава Башкирия. Как вы на это настроены ехать спасибо. Если
1: огромное. спасибо отношения, дорогой Наиль. Спасибо, спасибо. Про Шафранов, про Башкирию помню. А у вас еще, может, вопрос есть к нам? Потому что мы вообще передача вопросов и ответов. Нет у вас, дорогой Наиль, вопросов, вопросов к нам. Нет, а. у меня самое
2: главное, чтобы этот чертовый коронавирус, откуда он появился, чтобы он еще Хорошо, не
1: было. будем, а будем, вы... будем драться из коронавирусом. Спасибо, спасибо. вам, да. Наиль, за добрые слова, спасибо. А мы продолжаем свое радио Москва у нас вроде бы сейчас в эфире. Кто он? Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Появилась новость, что в России дали отмашку. Начало инфляции в России 2022 года. Это повышение цен на платных участках автомобильных дорог. Трех до пяти рублей. А на некоторых участках и до восьми рублей за проезд автомобиля. За километр. Вот, ну, Владимир Владимирович Путин, Просите, сказал, ну, когда... Простите, пожалуйста, а где спросили? появилась да. информация, Насчет, Дорогой э... Барабанте,
1: где появилась информация, для нас это не ново, надо же ссылаться на источники, на каком базаре, на Тишинском рынке появилась или на Включили? сайте... как это так началось? инфляция. уже в интернете выложили, выложили
3: такую информацию. Да не, ну
1: понимаете, слышали, читали, дайте нам источник, я не исключаю, что это правда, но нас люди, миллионы людей слушают и и, и скажут, а где источник, а А то же мы брехню будем распространять. Вполне
0: возможно, что кто-нибудь, комментируя ситуацию в стране, сказал, что а вот почему бы и не
1: повысить... Да. Из точечек, пожалуйста, продолжайте, а то вы скажете, что мы в затыкаем. Говорите, говорите, пожалуйста. Не, ну
3: в свое время Владимир Владимирович Путин сказал, что инфляция, ну что, когда корреспондент спросил у <связывающий> него инфляция в России, он сказал, ну что, у нас же зато будут эти а, налоги повышаться с этих сумм, то есть как бы это а, инфляция в России, это уже как закон, понимаете? Она, она, не только, она... она
0: не только у нас, она и у американцев. Есть. Извините,
3: инфляция
1: это примерно <coughs> так же, что вы завтра будете на день старше, дорогой мой человек.
3: А, нет, я Даже понимаю. Не, а, но, это да, да, это те, очевидно совершенно. Социаль... Да. Социальные доплаты, которые у тебя служили, чем пенсионер не да, будет. Так, теперь социальные доплаты, они просто доплата. Задайте вопрос, они пожалуйста. Начали здоровья. Инфляция
0: доплаты. вся от повышения социальных выплат. Понятно. Да, да.
1: Что у вас за вопрос, ну, дорогой мой да. человек? Вот ну, не перечисляйте нам вопрос, наши боли, быть. пожалуйста. Нет, вопрос,
0: вопрос задайте, в пожалуйста. В чем
1: вопрос, а?
3: Ну, как, это новость, которая, понимаете, уже, как бы, она появилась.
4: Вот.
0: Такая новость вопрос. должна быть достоверной, Нет, вопрос. дорогой вопрос мой человек. В чем? Да не надо хрень с Достов... достоверностью. Да ну, вопрос задайте. Вот вы нам позвонили. Насколько упадут доходы цели?
3: населения, если ведут вот этот платную дорогу участки? Дело в том, что товары и материалы возятся тоже грузовым транспортом по платным Про дорогам. Про систему
0: Платон мы знаем. И то, что доставка, то есть логистика, вносит существенный вклад в стоимость. Мы тоже знаем. Кто может сейчас сказать, насколько процентов повысится, Настолько возрастет и цена? Вот вам ответ.
3: Понятно. Второй вопрос, можно? Давайте. В Казахстане были события, после чего появились там ну, убитые. Мы знаем, мы знаем
0: про события в Казахстане. Вопрос. Вопрос.
3: Хорошо. Скажите, какое количество убитых в Казахстане? сейчас. Нам 225 да, человек.
1: человек. Вчера только официально я объявил на своем сайте. Вас Всего это устраивает?
0: Около двух с половиной тысяч пострадавших. Да.
1: Все. Вы Понятно. вчера это спрашивали. Мы сегодня говорим. Официально на вчерашний день 225. Точка. Ответ закончен. Кто следующий в эфире? Георгий Здравствуйте, Георгий из Москвы.
2: Здравия желаю, товарищ полковники. Здравствуйте. Вот осенью Прошлого года много разговоров было вот про этот как летающий экипаж, который в космос летал. Какие-то новости появились вот по поводу их награждения, хотя мне очень Никаких близко... Никаких новостей нет, мне не по поводу генерала Толбоева.
1: Да. Вот. Не понял, не понял. Толбоев не вот. летал вчера в
2: космос. Нет, в нет, нет мне космос. очень близко его, когда ему вопрос задали, вот, как их наградить, мне очень близко его ответы. Вот, что героев ну, говорите,
1: России, не мучайте кстати, душу.
2: Говорите, да, что, 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 ну, говорите. Героев России им давать не надо, а вот по ордену мужеству
4: можно было бы дать. Люди Хорошо,
1: согласимся с такой точкой зрения. Да, там определенный риск для жизни был. Ну, а я-то вообще думаю, Миша, э, можно и немножко пониже кроме ордена мужества что-нибудь дать. Можно просто по голове погладить. Да. Можно грамоту, почетную грамоту от, ну, вручить от президента. Это тоже государственная награда. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. С вами полковники Баранец и Тимошенко. Уважаемый и... Александр К... Лю... Ростов Ростов на дону здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги, сюда. Прошу, да, если да. ясность, два вопроса. Э, первое. На радиовести ФМ у Михея прошла э, э, информация, что потихоньку на боевую дежурство выходят баргузины. Это что? Обновленная баргузина с ярсами. Это что? Попытка представить сказку было. И в самом деле нужно да, и да,
1: да, да, дорогой мой человек, верьте только командующим ракетными войсками стратегического назначения. Вот помните меня, вот когда этот человек скажет, тогда или министр обороны, или Путин. Тут а, недавно здесь, продавали да, да. Эту новость, что а, сделан
0: ракетный поезд под названием «Скальпель».
1: Ростов, Ростов, я Виктор Боронец, Михаил Тимошенко Мы ответили на ваш вопрос
6: Второй вопрос, можно быстренько?
1: Да, да, конечно, конечно, дорогой
6: мой Скажите, пожалуйста, была ли когда-нибудь попытка Сделать вариант «Баргузина» в контейнерно-корабельном исполнении?
0: А для этого нужно, чтобы ракета была не длиннее 12 метров
5: а Ярс пока еще не входит в этот диапазон, да?
0: Да елки-палки, ну вы что в самом деле? Он такой же
1: долговязый, как Тополь.
5: Да. Да, там,
1: другие, там другие параметры нужны. Да, да, да. Но кое-что спасибо, спасибо вам, Ростов, дорогой. Наш телефон 8 800 200, ровно два. Может, успеем за полминуты, человек? Саратов, Саратов, задайте за полминуты вопроса, Лидия Алексеевна, здравствуйте. Саратов. Я Лида.
7: очень прошу вас, попросите руководство, чтобы вернули электроникой, не занимаюсь, а радиопередачи, чтобы в эфире были ваши. Пожалуйста. Мы служили Спасибо. в сетке. друзья у нас потерялись. Украине сейчас они. Тоже спасибо, волкова. спасибо, Лена. Спасибо,
1: спасибо. Все вопросы к руководству. Мы уходим на перерыв. Он будет... Сколько денег будет длиться перерыв, чтобы Пять минут. Пять минут, дорогие друзья. Минут.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио АКП.
8: Я слушаю Радио АКП
0: и тебе рекомендую.
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревью полковника Баранца. Полковник Тимошенко тоже слушает ваши вопросы, отвечает на них. Дорогие друзья, только что э, человек спрашивал, э, как мы относимся к словам Михеева по поводу восстановления Баргузина. Вот только что я получил звонок из Генерального штаба, но, как всегда говорят, человек неправильно трактовали миша, слова Михеева. Он сказал, что в случае вот этих военно-технических мер, Миша, вот по поводу, помнишь, Горябков говорил, военно-технический мер, может быть восстановление проекта Баргузина. Но это же другой вопрос, правильно? Это же другой вопрос совершенно. Пока еще нет э, конкретных э, решений по этому поводу. Ну а что мы слушаем следующего человека? Кто у нас в эфире? Дмитрий Москва, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, здравствуйте. товарищи
5: полковники, Виктор Николаевич. Дмитрий Перуухин, кандидат юридических наук и отставки. У меня буквально три вопроса, постараюсь коротко. Недавно отмечали 80-летие битвы под Москвой, возлагали венки, цветы и так далее. А на аллее городов-героев нет блока «Город-героев Москва». Есть Ленинград, Сталинград, Киев, Минск, там, Одесса и так далее. Да, да, его вот нет. Да, это, это,
2: это тоже и... странный
1: парадокс нашей жизни. Спасибо. спасибо. Того, второй, да. второй
5: вопрос коротко. Значит, в Париже есть станции метро и площадь, Сталинградская битва. Да. В Москве да, знаю, в России очень да. мало. Я предлагаю станции метро хотя бы переименовать в Волгоградский проспект, герои Сталинграда сделать. Ну стыд и по Эта идея но... уже давно
1: муссируется, да. Эта идея да.
5: давно предлагается,
1: но власти никак пока не реагируют. Видите ну, вот, надеюсь, ли, говорят, у так накаленная внутриполитическая обстановка, а вы сейчас взбудоражите часть нашего общества.
5: Это, вот ге- так герои и... нам отвечают. Герои Сталинграда, не Сталина там и так далее. Да, и Герои Волгоград Сталинград. предлагают переименовать в Сталинград. Об ну, этом Волгоград, уже много это, Волгоград это, это тяжело Волгоград. Понятно. Да. И третий вопрос ну, буквально. Был день в России был день георгиевских кавалеров. 9 декабря отмечали. Сейчас герои или ге- ге- георгиевских да. кавалеров? День
1: героев или георгиевских кавалеров?
5: Геро... При царе были георгиевских кавалеров были. Я понимаю, а, я понимаю. Абсолютно... Года ввели, с 2007 года указанным президента ввели День э- героев Отечества. Вот. Ну я да, это, это да. Вот предлагаю, наиболее прекрасные станции метро, вот Комсомольская, там Героя Отечественная, Кольцевая, Комсомольская Кольцевая, там есть еще Комсомольская Радиальная. А вы знаете, Героя что Отечная. миллионы комсомольцев могут плюнуть вам в лицо за эту идею? Ну, а? станция э, э, Радиальная остается на первоначальное наименование ком, э, остается. Ну, давай, вы что И, предлагаете, это... давайте,
1: вы можете еще предложить нам переименовать Комсомольскую в «Правду», да?
5: Да? Может, нет, быть, нет, 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 нет. Это, комсомольское просто правило другое. Значит, здесь это или Таганское метро, там даже есть это слава героям. А почему такая э, героям... хорошая станция,
1: которая вросла в сердце москвичей, вы вдруг предлагаете переименовать? Ну,
5: давайте. Но до это там, там, там чистые военные на, на Комсомольск, Александр Невский, Дмитрий Донской, значит, Кутузов, Суворов, там и так далее. Там даже Комсомольцев, как говорится, нету там в этом плане. Комсомольск радиально остается на первоначальное. А Вы что знаете, делает? это вот из того разряда,
1: я понимаю, тут не надо в другие крайности бросаться, типа давайте вышвырнем Ленина из Мазолея, давайте уберем, выковыряем из стены эти все урны и так далее. Здесь должно быть такое взвешенное благоразумие. И естественно, не военная ревью комсомольская правда это решает, это решает общественность, которая имеет право собрать миллионы подписей и обратиться к властям да вы знаете, города, что это бес, знаете,
5: что это бесполезно. И это еще но, можно... Если бесполезно,
1: сказать... зачем вы нам звоните, дорогой мой человек? У нас тоже в Симошенко есть огромное количество идей, может быть даже сумасбродных, но они не в данной политической ситуации. Возможно. Спасибо вам, Пермухин, спасибо. А у нас Иван из Белгорода. Здравствуйте, Иван. Здравия Здравия,
9: здравия, здравия. товарищи полковники.
10: Иван, город Белгород, 60 лет. Виктор Николаевич, у меня такой вопрос. Может быть, не по теме. Как вы считаете лично, могут ли граждане стран с гражданством, быть патриотами своих стран? А
9: может, они предатели одной из стран? Как вы считаете, вот?
1: Да нет, я считаю, что, ну, сейчас мне кто скажет, ну, ну, почему бы и не может, он очень любит Россию, но им нужен иностранный паспорт, чтобы возить свою любовницу куда-нибудь мыться, да, да, ну, вот, вот такой а это вопрос короче. есть. Но вообще-то, дорогой мой человек, по строгому счету, по строгому счету, если ты гражданин России, ты должен ими оставаться. А, а вот эта мода в определенной, мерзкая мода в определенной нашей элите, она действительно существует. Но вы посмотрите, что произошло в Государственной доме. Ведь будоражился вопрос о том, чтобы через год дать год на то, чтобы все, кто занимает государственные должности, лишились двойного гражданства. Было? Было. И что сейчас в не решили? Не Отложим не еще не на годик. Не успеем там замылить свои и коттеджи, и счета убрать, и и паспорта сдать. Вы видите, буржуазия, вот эта политическая буржуазия России, она категорически идет против того решения, которое вы предлагаете. Позор. Продолжайте, пожалуйста. Позор.
9: Все, спасибо. Я удовлетворен. До свидания. Спасибо. Спасибо. Я
1: я тоже вашим вопросом. Он очень грамотный, правильный. Это вопрос человека-государственника. Кто у нас здесь Виктор Нижненовгород. Тимошенко, вы выводите, пожалуйста. Виктор Нижненовгород. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня такой вопросик. Вот статья 214.2 Налогового кодекса о подоходном налоге на банковские вклады признает доходом начисленные банком проценты без учета инфляционных потерь. Поскольку в 2022 году в прошлом официальная инфляция 8,4%, десятых процента, а банк за этот период. Начислил... Внимание,
1: давайте немножко остановимся, чтобы не дурачить родной до российской народы. Вот вы так. же сказали 2022 год. Что? 2022 год
4: что что в 2021 году, я ошибся, извините, а, то понятно, есть, официальная понятно, инфляция объявлена была 8,4%. Mm-hmm. Банки за этот год начисляли в среднем 5% годовых. Вот mm-hmm. это получается фактически по вкладам, в общем-то, я считаю, вкладчик потерял потери понес, а налоговый кодекс требует с него уплатить подоходный налог с с начисленных банком процентов, без всяких инфляционных потерь. Потери не учитываются. Об этом и ваше радио говорило часто и прочее. То есть все утверждают, что надо платить, и единственное там сделали поблажку... 42 500 налоговый вычет, мол, а остальное все платите.
1: Что я могу сказать, это это очень несправедливо. несправедливо. Опять начинается обдираловка. Конечно, это несправедливо, и вопрос надо поднимать и ставить вопрос перед теми э, э, депутатами, которых э, я и вы избирали в Государственную Думу. Надо начинать с этого. Надо надо научиться общественность бороться, собирать подписи, 10 тысяч, 20, 100 тысяч, и биться в дубовые двери власти. Так, внимание, Тимошенко с нами, я рад, наконец-то, Миша, здравствуй, здравствуй, еще раз, что там у тебя, сбой случился на твоем команде? Сбой
0: какой-то, да, что-то случилось.
1: Да, да. Миша, ты слышал? Виктор Иванович из Краснодарского края. Здравствуйте. А, Петр,
0: Иван... Петр Иванович из Краснодарского края. Добрый день.
9: Добрый день, добрый день. Здравия желаем. Я являюсь постоянным существом вашей программы. Низкий вам поклон за передачи, за терпение. Вот, два вопроса. Может быть, я прослушал. Ээ... Касается ли так называемое увеличение, на самом деле, индексация 8,6% в военных, была, нет, не касается, ответ военных
0: да не касается не т. касается
9: не Точка. касается второй вопрос подразумевается ли военно-технический ответ нашим друзьям оппонентам западным подразумевается нет 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 подразумевается или нет установка скифов и что за скифы такие вот у нас интересные Скифы, Ракетная вы говорите, установка. скифы или
1: что? Подождите,
8: произнесите да, да, ключевое скиф. слово.
1: Что? Что? Установка скиф. чего?
9: Установка до границ э, американских, западных наших партнеров. Установка Каждому вот
0: радиослушателю скифов. военного ревью выделяется по ракете СКИФ, чтобы он мог да, установить да, его да. у побережья Соединенных
1: Штатов. Я готов! Дорогой мой человек, это пока только разговоры. Это разговоры, а по большому счету, вот эта установка, это вообще-то пока дилетантские разговоры, дорогие друзья. Это у нас у некоторых чешется, но это, это пока нереали, нереализуемо. Да. Кто у нас времени, если у, у нас человек в эфире? Спасибо, спасибо, дорогой спасибо человек. Вам. 15 секунд. 15 не успеем. Секунд. Александр Кропотов. К-50
0: действительно такой маневренный. Это никакой не мультик.
1: А что, говорили, что картонный К-50? Ну, да,
0: человек может, вдруг да. увидел его на экране и решил, что это мультик.
1: Перерыв, он будет коротким.
8: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе... Рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Баранец Тимошенко Димашенко продолжают ответы на вопросы наших слушателей. Здесь только что... Николай из Пятигорска, минутку, только что Гоблин Пучков сказал, что не было организаторов, это, это да, да, лидеров не было, но один из них ведь, перебравшись в Киев, сказал, что он это все замутил, так что будем дальше. первых а во-вторых,
0: в медицинские учреждения Казахстана поступали люди с ранениями и повреждениями, которые не могли общаться ни на русском, ни на казахском языке. И их утаскивали прямо из реанимации. Такие же барбосы, вооруженные, не говорившие ни на каких языках, на которых в Казахстане говорят.
1: Mm-hmm. Так Итак, что... у нас в эфире... Да-да, спасибо, Миша. У нас в эфире кто? Николай из Пятигорска. Здравствуйте, пожалуйста. Николай из Пятигорска. Ага.
4: Это я. Меня слышно. Здравия желаю. Еще, как. еще Пожалуйста, вопрос такой. Учитывается mm-hmm. ли Служба офицера запаса при начислении гражданской пенсии. Партизаны так называются. Нет
1: нет, нет, нет нет она не учитывается. Спасибо. Вот, вот а. когда вы будете работать, то на пенсию, на вторую, это будет вам учиться. Но там целая куча условий, дорогой мой человек. Спасибо. Едем дальше. Военная ревью. Комс... Валерий из Московской области. Здравствуйте, Валерий.
2: Да, доброе утро, товарищ полковники. У меня к вам одновременно и предложение, и вопрос. Езжали на островах, на которые претендует Япония, разместить атомное оружие? Может быть, у них тогда прекратится интерес к этим островам?
0: И что? Ну, разместили. И что?
2: Ну, может быть, они перестанут предъявлять претензии к этим это к нам насчет этих островов
0: да вы что как только там один пулемет только поставишь сразу начинаются визги просто слапачули сукины дети слабости определенную в России вот и начинают в этот. ну кого то разместить
2: и все и пусть воют там не ну зачем под балкон
1: японцам ставит там извините тогда до этой позиции наших ядерные пусковой установки. Там же расстояние короткое. Ну, ну что, как в тере будут они
2: бабахать? Нет, мы просто заряды поставим, чтобы они больше не
0: минировать, короче. Вы хотели сказать, предложили минировать ядерными боеприпасами. елки палки Глубокая мысль, однако. Вместе с островами все исчезнет. Вот смех
9: полковник.
1: Да, 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 пожалуйста. Спасибо, да. Продолжаем военное ревю Комсоморская правда. У нас Александр из Волгограда. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, товарищ Шиффер. Я хочу высказать решение, которое можно, так сказать, принять, которое позволит не издеваться над военными вообще пенсионерами России. У нас есть много общественных организаций, военнослужащих, военных, э, гражданских, соответственно. Есть даже Необходимо...
1: пенсионеров, дорогой мой человек. Да, да, есть да, даже да, партия, да, партия да, пенсион... да. пенсионеров
8: объединиться объединиться и высказать свои, так сказать, мнения, может быть, даже поставить ультиматум, как они так сказать, иногда ставят зарубежным, так сказать, партнерам. Ультиматум. И сроки, соответственно. И, естественно, действуют согласно Конституции. Мы имеем право на забастовки разные, там, митинги и прочее, прочее, и выйти во всех городах, соответственно, одновременно. А власть всегда боялась массового выступления. А вы придумаете, что в России это реализуемо, да? Да, вы думаете, что реализую? Конечно, реализую. Не, ну и с одной я думаю, понятия не Это так брать говорить, сидя на теплом диване, дорогой мой человек. Да нет, 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 это же надо. <связать> нет, 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 понимаете, я не на теплом диване сидел, я и когда... Служил, Но берите, выступал организуйте, против. кто вам мешает, дорогой мой человек. Но я не возглавляю, да. я предлагал. Ну понятно, и в кусты и сразу, и сразу кусты. Нет, и не в кусты ты предлагал. Мечта, я чтобы... Здесь, я дорогой я мой человек, возглавлял. у подъезда
2: дома Меня снег изберут, надо убирать, собирают жители, не приходят
1: все, а выбор в масштабах всей России. Да, Это, ну помечтая, по по... создавайте все, партию. У вас областях, же есть партия областях, областях
8: есть, У нас нет ее. Да, ну хорошо. Ну, так организуйте,
0: создайте у себя отделение партии пенсионеров. Сделайте сами хоть что-нибудь. Почему кто-то за да. вас должен сделать так, чтобы вам было хорошо?
8: У нас есть уже общественная организация, уже возглавляют эти общественные организации. Ну, Зачем? вот пусть Лесен, она знала кандром этого движения. Вот да, пусть.
1: Да. Давайте, давай. Вот, куда ж вы вот, ушли? Куда вот в,
0: да. в 17-м году большевики сделали для всех хорошо,
1: опять плохо. Ё-моё, да что ж такое-то. Ну и кто... Николай, Москва у нас в эфире. Здравствуйте, Здравствуйте Николай. Это
6: я, это я. Здравствуйте, а это я. А это я, это мы. Спасибо да, вам. Мы. Спасибо вам за вашу работу. У меня не столько вопрос на тему, как просьба на тему Родину защищать. Когда избирали Горбачева президентом, был такой Бровиков. Он в то время работал послом в Польше. Его загнали с председателя правительства Белоруссии, а до этого еще был второй секретарь Башерова, так он выступил и просил членов этого съезда не избирать Горбачева, потому что развалит страну. Просьба к вам такая. Значит, он поплатился с жизнью после этого. Значит... Просьба к вам такая. Подождите, найти... что
1: случилось с Бровиком? Извините, не интригуйте народ. Что нет, случилось что, с Бровиком?
6: С Бровиком его, будем говорить, замордовали.
1: Так а вы говорите, да, поплатился я... жизнью. Как да, поплатился? поплатился? Так
6: замордовали или нет? Жизни. Поэтому... Я Брось спрашиваю, его убили,
1: разострелили, повесили, отравили. Не, не
6: Почему вы говорите,
1: он лишился жизни? А, а
6: вы а, а тогда я вы не выслушали мою просьбу? Вы, я отвечаю пожалуйста. вам,
1: что стало с бровиком, что он лишился жизни? Говорите. <кх>
6: Я окончательно не знаю, но я видел его. <memorize> До свидания. Всего вам доброго, дядя. Всего
1: вам хорошего. Спасибо, что помните пройвику этого выдающего человека. До свидания. День издатель второго человека. Надежда здравствуйте, Барнаул. Надежда. Здравствуйте. здравствуйте.
7: Ой, здравствуйте, уважаемые. У меня вопрос и предложение. Почему на радио маяк, радио маяк, музыкальная часть... На англоязычном языке. Два часа ночи, 4 часа ночи. Только с семи до восьми. Вот ухожу на работу русская. А разговорную а шоу поехал. на русском. А, даже первого а, числа января. Нет, Путин нет. поздравил страну. И первая песня на англоязычном. На русском
1: языке, кстати, Путин поздравлял страну Я и говорю, он поздравил странно.
7: страну на русском. И англоязычная да. песня следом. Это у нас в Барнауле или в Москве тоже так. Я не знаю, это федеральные англоязычные посылают Москванам или региональная часть наша? включают англоязычную это
0: радиомаяк, без... а вы звоните на радио комсомольский да, но ну же
7: рядом вот это и предложение вернуть да вот это просьба пожалуйста вернуть вы говорите сунгуркину звонить но он не уловим у него не поменялись и часы сунгуркина не достать не уловим и мы не отвечает
0: Сунгуркин не отвечает за
1: радиомаяк. Вы, наверное, Это... хотите сказать про нашу интервью, ревью, да? Я так
7: понял. да? Ревью вернуть Николая Старикова с Варсобиным, Делягина, Николай, Кричевский, Никита. Да, вернуть, их нету. Все Не в Безвоенное слушать нечего. Не... То с работы идешь, знаешь, что-то будет встреча. А тут никого, ничего. Мы уже забыли приятную речь.
1: Володя Варсобин в Жириновском регулярно в эфире. Стариков имеет должность. А Делягин, я говорил с ним, он говорит, он же стал депутатом, там же вроде бы есть какие-то законы, чтобы там чем-то другим не занимался. Определенные ограничения. Ограничения, да. Не знаю. Возможно, Делягин и вернется в радио Комсомольская правда. Спасибо за ваше беспокойство. А то, что английская музыка, конечно, Барнауле... Евгений? Евгений, Давай. здравствуйте. Я Нижний Новгород здравствуйте. Сегодня
10: повторно вот еле-еле пробился. Затронуть вопрос о закона о ветеранах военной службы. Вы, наверное, в курсе, что на местах он практически не работает, этот закон. А не работает, в каком правда, именно в смысле? Э, по конкретии,
1: пожалуйста. Ну, да, монетизация
10: смысле? льгот, как говорится... Ограничительные... покажите, пожалуйста,
1: монетизация льготы, она коснулась и гражданских всех. Причем здесь... только Вот военные. я
10: об этом и говорю. Вот закон о ветеранах военной службы предусматривает 50% скидку на оплату коммунальных услуг. А она
1: у вас вот. не работает. Свое время? А у вас берут 100%? Правильно я понял, или нет? 50% должны
10: платить мы.
1: Да, а у вас берут... За коммунальные
10: 100. услуги. А у вас берут 100%? Конечно, потому что сказали, что наши депутаты местных властей Нижегородской области приняли закон о том, что если сумма. Они наплевали превышает на федеральный
1: закон, да? Наплевали и решили, что военные
10: будут платить сто процентов, да? Конечно, конечно. Да об этом вот вчера я вам так сказать. Интересная администрация,
0: А-а-а. это ж какой город такой и какая на- область? Назовите Нижнего Нижнего не, не так далеко от Москвы. А- а? Я говорю,
10: это город Нижний Новгород, не так далеко от Москвы.
0: Не так понятно, далеко.
1: Понятно, да.
0: Это отдельное Нижненовгородское
1: хамство. Да, до нас, Тимошенко, еще не добралась власть. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до завтра, Миша. До Да,
0: до завтра, до 16 часов. Мы будем в Ютубе.